0: Hey Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is
2: the greatest moment of my life.
1: Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Listen-to-Interview. Für diese Folge habe ich mich mit Cass getroffen. Cass kommt aus dem berühmten und beschaulichen Beatty Camping. Er macht schon seit Jahren Musik von der RBA und dem VBT über unzählige Soundcloud-Releases, bis hin zu ohne künstliche Zusätze 2 hat der junge Künstler schon vieles erlebt und durchlebt. In unserem Gespräch sprechen wir nicht nur über den zweiten Teil von OKZ, sondern auch über Studio-Sessions mit Capo, den Prozess des Songwriting und das harte Musikbusiness. Außerdem nörden wir zusammen über Tour ab und es geht um Cares Einflüsse, welche von Drake bis Ed Sheeran reichen. In unserem Gespräch geht es auch um mentale Probleme und Angstzustände. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann hört euch diese Folge bitte nicht oder nicht alleine an. Aber jetzt taucht erstmal in Cass' Soundfeld ein.
2: Im Sommer, wenn die Sonne weint, bin ich allein.
1: Vor sieben Jahren war Weihnachten einen Monat früher, denn am 24.11.2013 veröffentlichte Cass ohne Künstliche Zusätze 1. Jetzt, sieben Jahre später, also 2020, stand am 2.10. der zweite Teil an. Und deswegen darf ich jetzt den Macher dieser Tape-Reihe an meiner Seite begrüßen. Herzlich willkommen Cass, wie geht's dir?
0: Herzlich willkommen, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Auch,
1: auch sehr gut. Das freut Schön. mich.
0: Freut mich auch. Die,
1: die letzten Tage waren bestimmt aufregend für dich. Vor allem der Release-Tag. Beschreib mal so, was durch deinen Kopf gegangen ist, als dann von Donnerstag auf Freitag in der Nacht äh, vor einer Woche OKZ2 äh, veröffentlicht wurde.
0: Ey, das Erste, was mir durch den Kopf ging, ist so. Ähm Seit man jetzt so seit einer Weile ein bisschen in diese Deutschrap-Brandneu-Playlist und so reinrutscht, ich schwöre, du kommst nicht drum rum, dass dieser Gedanke ist, äh, ja, werde ich platziert, hoffentlich kommt ein Song in irgendeine Playlist. So, Das ist auf jeden Fall, glaube ich, erstmal so der Gedanke, den man hat. Aber wenn es dann 0 Uhr ist und es gedroppt ist und so die ersten Nachrichten reinkommen, dann ist es halt einfach schon nur noch schön und voll erleichtert, Alter. Da fällt so ein Druck von einem ab. Einfach, weil man halt ewig daran gearbeitet hat. Du musst überlegen, ähm, seit 2019, als Luft rauskam, mhm. ab da habe ich angefangen an einem Projekt zu arbeiten. Ich weiß zwar erst seit drei Monaten, dass es dann OKZ2 wurde, aber ich arbeite halt schon viel länger dran. Und ja, habe so 30, 40 Songs gemacht, davon sind dann Real Talk 3 auf dem Tape geblieben und fünf davon sind ganz neu.
1: Lass uns über den, den Entstehungsprozess noch mal ein bisschen später reden vom, vom ganzen Tape, wie du rangegangen bist. Ich fange
0: schon wieder an, zu viel zu reden. <lacht> unterbreche mich Podcast. gerne.
1: Für den Podcast perfekt. Ähm, Gibt es irgendeine Nachricht, die dir jetzt so Hängen geblieben ist, wo du meinst, wow, krass, ähm, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass mir Leute sowas schon nach so einer kurzen Zeit schreiben zum Tape?
0: Also. Jetzt nicht unbedingt, dass es mich so krass verwundert hat, aber eine ganz wichtige Erkenntnis durch eine Nachricht, die ich so ge gekriegt habe, ist, Mir haben, ich sage am, in den, in den, am ersten Tag, sagen wir einfach mal am ersten Tag, bestimmt 10, 15 Leute geschrieben, ey, danke für das Tape, mir kommt es vor, als hättest du es nur für mich geschrieben. Eins krass. zu eins diese Nachricht. Und das finde ich so wichtig, weil diese Nachricht ist mir so hängen geblieben, weil ich mir denke, alleine die 15 Leute, die geschrieben haben ich dachte, das Tape ist nur für mich, weil es, weil ich so relaten kann. Allein die 15 Leute sind schon nicht mehr alleine. Allein die 15 Leute mhm. haben schon sich und mich, mit denen sie ihre Probleme teilen sozusagen. Und das fand ich so eine ganz, das waren so diese Nachrichten, die was in mir bewegt haben, so wo ich drüber nachgedacht habe, weißt du?
1: Sind solche Nachrichten mehr wert für dich als so eine, ich sag's mal, Business-gesteuerte Playlist-Platzierung?
0: Ja, definitiv. Also emotional sowieso. Also es geht ja nur darum, dass in den letzten Jahren ist es halt so, dass mir jetzt nicht nur einmal ganz viele Leute gesagt haben, es ist Musik und Business. Es ist Musik, Business. Aber ich denke natürlich, also für, für meinen Namen, für Cass und für meine Musik ist es natürlich mega fett, wenn es gespreadet wird. Aber natürlich gibt es dann emotional halt nichts Schöneres, als sowas zu lesen, dass man halt teilweise da sitzt und dann Gänsehaut hat und sich denkt, yo, shit, I'm there for a purpose, so.
1: Im Zuge der Recherche für das Gespräch habe ich auch überlegt, wann ich das erste Mal von dir gehört habe oder dir deinen Namen mitbekommen hatte. Mhm. Ähm, und es müsste sogar schon so vor sieben, acht Jahren gewesen sein, und zwar durch Lucky damals, durch Lucky Lux. Ah, ja. Der hatte damals diesen legendären Song Doppelpunkt Klammer auf.
0: Einfach können wir mal ganz kurz hier Liebe da lassen und sagen, was für ein absoluter Klassiker ist das bitte.
1: Ohne Witz. Ja. Riesenklassiker für mich. Für Find mich viel auch. zu wenig Streams, aber meistens haben ja solche Rap-Klassiker aus den Zeiten von damals gar nicht so die Streams oder die Klickzahlen, die sie eigentlich hatten, haben sollen.
0: Aber weißt du was lustig ist? Ich habe ihm, am, am einen Tag nach Release habe ich ihm geschrieben, Bruder, Started from the bottom. Wir sind in derselben Spotify-Playlist Rap oder Liebe. So, er war da, ist er irgendwie mit, <lacht> mit Doppelpunktklammer drauf und ich mit, äh, mit Doppelpunktklammer auf und ich mit, ich schrei, du weinst jetzt. Und habe ich ihm auch direkt geschrieben, so, haben wir uns zusammen ein bisschen gefreut. Ja, Mann, und äh, aber Krass. ich habe auch gesehen, 500.000 Streams hat Doppelpunktklammer auf mittlerweile und das ist schon, das ist schon nicht schlecht, Alter.
1: Und in dem Zuge bin ich dann auch irgendwie durch die YouTube-Vorschläge noch auf dich gestoßen. Ähm, aber lass uns vielleicht noch mal in das Jahr, ich glaube, ich habe den Stich das erste Mal so 2013 verfolgt. Jetzt nicht so sehr vielleicht wie in den letzten, letzten Monaten und Jahren. Mhm. Aber lass uns vielleicht noch mal ins Jahr 2013 gehen. Wie sah so dein, dein Leben aus? Was hat dich beschäftigt? Nimm uns immer mal so ein bisschen mit in das, das Leben des, äh, von CAS 2013.
0: Also 2013 war eine ganz verrückte Zeit weil 2013 war das erste Mal dass ich gemerkt habe oh okay leute checken dass ich mucke mache und so da ich ich weiß gar nicht weißt du dass ich beim VBT 2013 mitgemacht habe genau Du ja. hast
1: alles über dich.
0: <lacht> Durch die Recherche <lacht> alles, weiß ich alles. Be be alles bestens dokumentiert über die Jahre. Ähm, auf, je auf jeden Fall ähm, habe ich dann beim VBT mitgemacht, ja unter diesem Namen Hendrik Lamar, wenn ich ausholen soll. Und das kam ja dadurch, dass ich damals noch in Verhandlungen mit Kapo und Haftbefehl war und mir dann gesagt habe, ich will da eigentlich unbedingt mitmachen und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das mit Haft und Kapo klappt und alles. Und menschlich war ich da auch nicht so ganz dahinter und habe mir gesagt, okay, mach VBT mit, du hast Bock, aber selbst sie halt eine Maske auf und nenn dich anders. Und dann habe ich es halt so gemacht und mein 2013 war eigentlich viel, viel Übung durch VBT, was ich mir selber auferlegt hatte, so scheiß auf die Videos, du bist so oder so gut genug, du wirst da weit genug kommen ohne professionelle Videos, verlass dich einfach auf dein Skill und üb immer weiter und du bist gezwungen, jede Runde, äh jede Woche irgendwie eine Runde zu machen und so und dadurch war für mich 2013 so ein krasses Übungsjahr einfach, so Texte, Rappen, vor allem das viele Aufnehmen war halt das Wichtige, weil ich das davor dann immer nur so ein bisschen in, in Sessions und dann auf Soundcloud hoch und sowas gemacht hatte und da hatte ich dann diese Kontinuität, wo ich dann auch danach sagen konnte, okay, jetzt bin ich ready ein Tape zu machen, so ich habe, jetzt habe ich gerade so den, das drin einfach.
1: Und mit dem Tape meintest du, wozu Ready was? War das dann OKZ1?
0: Genau, und das war dann OKZ1.
1: Also braucht es diese ganzen VBT-Erfahrungen und diese ganzen Soundcloud-Phasen, einfach mal ein paar Tracks raushauen, um dann dieses erste Tape ähm, zu machen, was vielleicht auch mehr einen Ansatz hatte von einem Album als, ich glaube, alles, was du lieben könntest?
0: Genau, oh Gott. Das ja, war das ja noch äh, davor? Das aber war das ja war auch so ein, eine Sammlung. So eine Ansammlung. Genau, so ein Bootleg einfach war das so, genau wo so alle ersten Songs und auch Soundcloud-Sachen drauf waren. Nee, bei OKZ war es dann tatsächlich so, Das ist, ich würde jetzt nicht sagen, es muss jetzt das VBT oder irgendwas sein, das dich zwingt. Ich meine, wenn du Disziplin hast, so im Gegensatz zu mir, dann kannst du es wahrscheinlich auch irgendwie anders machen, wenn du dran bleibst, so. Aber ich meine, aller Anfang ist schwer, Alter. Wie oft überlegt man sich, das nicht mehr zu machen und äh, aufzugeben und sowas. Aber ich, da ist, ich finde, gerade bei Musik ist also nichts... Bei Musik ist wichtiger als Geduld. So, dein Talent ist nicht wichtig, dein Aussehen ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist Geduld. So, Bro, nicht jeder hat Glück und man darf sich da auch kein Vorbild dran nehmen an den fünf Leuten, die mit ihrem ersten Song, der eh nicht ihr erster Song ist und jeder Label, den schon zwei Jahre lang kannte, den Song. So, weißt du, du kennst es ja. Deswegen, ich, Geduld ist einfach ganz wichtig. Das gebe ich jedem gerne mit auf den Weg, Alter. Wie würdest du das
1: Tape für dich einordnen so in der retro Perspektive.
0: OKZ 1?
1: Mhm, genau.
0: Also mittlerweile würde ich sagen, ist ein fucking Hood-Classic, Alter. Würde ich mittlerweile sagen. Ich habe mich lange, lange dafür geschämt, weil es so roh war, weil es, weil ich so jung war und weil es halt einfach natürlich, es kann nicht das sein, was es jetzt ist, so vom Sound, von der Lyrik und so. Das ist schon alles noch viel roher. Aber wenn ich halt jetzt dran denke, sieben Jahre später kann ich es umso mehr appreciaten, so. Also, ich würde, ich würde da schon sagen, das ist doch ein kleiner, ein klitzekleiner Hood-Classic, ist es schon.
1: Ich glaube, diese, diese Rawness, die du angesprochen hast, dass das halt nicht perfekt ausproduziert klingt, ist ja das, was es zu einem Hood-Classic dann irgendwo macht. Ja, wahrscheinlich. Das nicht
0: wahrscheinlich. Ist. Zwar noch in der, in der Spanplattenbooth irgendwie <lacht> selber alles auf komisch gemischt und so also das ja da war war viele Spuren übereinander das hat es auch so rough gemacht das war schon schon ganz geil
1: <lacht> und du hast eingangs auch schon ähm, angesprochen dass du mit Capo in Kontakt warst wie bist du dann also die Story kannst du gerne noch mal erzählen wie bist du dann im Studio von Capo gelandet weil ich finde die ist ziemlich witzig die Story
0: ja, weil da muss man auch einfach mal denken, ich habe random einen Song rausgehauen, irgendwann Ende, im Oktober 2012 war das, vor ziemlich genau acht Jahren, ich hau so random diesen Song aus. da ist fünf vor zwölf und ich dachte mir so, ähm, ja, Facebook ist, war ja noch voll das bigge Ding und ich hatte... Ähm, mir gedacht, komm, lad einfach alle deine Freunde, die du in deiner Facebook-Liste hast, ein, deine Seite zu liken und deinen neuen Song abzuchecken. Und so damals habe ich noch noch meiner ganzen Freundesliste immer eine Nachricht geschickt mit Name, hey Christian, hör dir mal meinen neuen Song an und so ein Scheiß. <lacht> und ey, wirklich so. Und dann habe ich irgendwann davor mal Capo FA den FA gestellt und gesehen, das ist sein Privatprofil. Und dann dachte ich, ich war schon so über seinem Namen und dachte mir so, yo, fuck ja, lade ich den jetzt ein, der hört sich das eh nicht an. Aber fuck it, check it. So, Ich habe den Checkmark gemacht, habe ihn eingeladen und dann kam halt einen Tag später die Nachricht, ey Bro, äh, krasser Song, ich finde, du solltest Musik machen, gib mal deine Nummer. Und dann cool. habe ich ja, dann habe ich das direkt ähm, zwei Freunden geschickt, wir sind, wir sind komplett ausgeflippt und so. Und dann hat <lacht> er mich nach Frankfurt eingeladen, auf jeden Fall. Und da haben wir auch einen Song gemacht.
1: Und der Song ist aber niemals rausgekommen? Nee,
0: hätte ich, hätte ich dort unterschrieben, wäre der auf Hallo Monaco gelandet.
1: Du hast nicht unterschrieben? Nee. Hattest du keinen Bock? Was hat dich dazu bewegt, dann zu sagen, nee, ich unterschreibe jetzt nicht diesen Deal, der wahrscheinlich sehr verführerisch vielleicht für unendlich viele Leute gewesen wäre?
0: Safe, also der Deal war insofern ver, äh, ver, verführerisch, dass du halt sagst, das sind halt die Leute und vor allem ist es halt auch Haftbefehl und We stand in Haftbefehl auf jeden Fall. Das, der ist halt für mich eine verfickte Legende und für mich war es halt deswegen umso schwerer. Ich habe schon Capo äh, so gesagt, so, ey, das Ding ist, ich bin ein motherfucking Sensibelchen. Ich bin so ein richtig sensibler Typ. Ich brauche so Liebe, Aufmerksamkeit und so ein Scheiß. Ich komme nicht auf diese Exzesse klar. Ich kann nicht nach Frankfurt kommen und dabei sein und enjoyen, was ihr macht und so. Weißt du, was ich meine? Ich kann, mhm. ich, ich fühle mich gar nicht, ich fühle mich einfach nicht wohl in der Umgebung. Das war für mich der größte Grund, dass ich es nicht gemacht habe und dass ich mir halt auch, und der Vertrag sah halt auch nicht so geil aus, aber ich meine, ich weiß nicht, was mich da jetzt dazu überreden hätte können dann, weil ich sag dir ehrlich, da wäre ich nicht glücklich geworden und am Ende wäre das Ganze rauskommen ein richtiger Beef geworden und deswegen gar nicht erst reingehen, wenn du dir nicht 100% sicher bist.
1: Du hast das damals schon so reflektiert betrachtet, dass das nichts für dich gewesen wäre durch diesen ganzen Lifestyle, die die halt geführt haben?
0: Ja, ja, aber du musst so denken, wenn du, wenn du, ich weiß nicht, vom einen auf den anderen Tag, das war irgendwann 2012 so, auf einmal hittet es dich und du kriegst alles zurück, was du in deinem Leben Schlechtes gemacht hast. Auf einmal hast du, Krasse Depression, krasse Angststörungen und du weißt nicht, wo es herkommt und du bist auch, du lebst auch in keinem Kreis, wo sowas jemals gegeben hat oder wo das bekannt ist und dann muss man sich erstmal ganz viel mit beschäftigen was hat man eigentlich und was ist eigentlich mit einem und so. Und ich finde alleine durch diese Erfahrung, dass ich das halt schon so lange habe und so, habe ich einfach voll früh gelernt zu reflektieren. So einfach aus dem Muss, einfach so aus dem Muss alleine im Bett zu liegen und sich mit irgendwas zu beschäftigen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da wirst du dich unweigerlich mit dir selbst beschäftigen. Und da fängt das Reflektieren an, denke ich. So hm, Und da stimmt. ist es, denke ich, auch gar nicht so... Vom Alter abhängig. Ich meine, ich war da 20, ja, 20 war ich da, als es angefangen hat, ja.
1: Und bis heute hast du ja auch nicht gesigned. Also du hattest wahrscheinlich nee. schon das ein oder andere Angebot mal auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, aber bis bis heute irgendwie independent unterwegs.
0: Warum? Ich weiß es nicht. Also es ist immer so eine Mischung zwischen... Entweder das Label, auf das ich vielleicht schon Bock hatte, hat sich dann nicht mehr gemeldet, weil du musst immer überlegen, ANAs melden sich ja immer, andauernd. Und bei ANAs ist es muss man es ungefähr so vorstellen, wie mit deiner großen Liebe, die dir nicht mehr zurückschreibt. Das ist immer dasselbe, du schüttest denen dein Herz aus, du gibst denen deine wertvolle Musik und die melden sich nie wieder. Weil es aber natürlich auch sein kann, ein AR ist nicht alleine, er muss irgendwie sein Team von dir überzeugen, dies, das und dann scheitert es entweder an sowas oder halt einfach daran, dass man sagt so, yo, forget it. Auf gar keinen Fall.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn du den Song irgendwie abgibst oder den, dem A&R schickst, du betrachtest das natürlich als, dein, als deine Kunst, als dein, ja, dein, dein, vielleicht musst du da richtige Kämpfe für, führen, dass du das so vertonen konntest und er bekommt dann die MP3, die die Waff file klickt es an und denkt sich, ja, klingt ganz okay, aber ist jetzt nichts für, für die Playlist, ähm, muss raus. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> es ist halt das Ding, vor allem, wenn man halt machen, machen will, was man will, ist es halt schwierig. Weil ich, bei mir ist es ja so, ich, ich könnte jeden Tag, habe ich Bock, was anderes zu machen. Ich hätte, gerade gestern habe ich angefangen, die, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Ballade geschrieben. Das ist so ein richtiger richtiger Classic Adherence Song, den ich gerade schreibe und mir macht das so unglaublich viel Spaß und ich stecke so viel Liebe rein und morgen habe ich vielleicht Bock, richtig einen rauszurappen und sowas, weißt du? Deswegen, ich ich würde auch nie dass ich würde auch nicht wollen, dass man mir sagt, mach jetzt mal wieder so einen Luft, damit das wieder ein paar Streaming zahlen hat und so und das ist halt viel so, so A&Rs und Managers wollen auch immer Skizzen geschickt haben und gerne mitreden und entscheiden und sowas. Ja, aber ich sag so, ich bin gar nicht gegen einen Deal und ich bin auch gar nicht gegen Majors, aber für mich gab es bis jetzt einfach auch nicht das Richtige.
1: Könnte denn ein A&R &A mitreden bei deiner Kunst oder sagst du ganz klipp, sagst du, nee, ist meine Kunst, äh, da entscheide ich und da kann mir auch niemand von außen irgendwie rein
0: reinreden? Nö, so bin ich gar nicht. Also ich bin übertrieben offen für Kritik. Also ich, gerade bei meinem Produzenten und bei meinem Misch- und Master-Ingenieur, der Robin, Alter, da ist halt immer so, der sagt mir immer zum Beispiel so Sachen, ist dein Ernst, Bro, das kriegst du besser hin, nimm das jetzt nochmal auf und solche Sachen, da bin ich immer voll down. Bei A&Rs hatte ich jetzt noch nie so die Erfahrung, so eng mit einem zusammenzuarbeiten, dass es jetzt wirklich dazu kam, dass man so versucht hat, ja, sag mal das oder mach mal so eher und sowas hatte ich bis jetzt noch gar nicht. So ein enges Verhältnis zu einem ANA hatte ich noch gar nicht.
1: Du hast ja angesprochen Ed Sheeran. du hast jetzt einen Ed Sheeran Balladen-Song mhm. gemacht und in einem Interview mit ich weiß gar nicht den Namen, aber mit einer eurer lokal ansässigen Zeitung, dass du im Zuge des Auftritts im letzten Jahr gemacht hast, hast ja. du Ed Sheeran als dein Vorbild in Anführungszeichen jetzt mal ja. äh, betitelt. Stimmt es oder haben die das aus dem Kontext? Gesehen?
0: Nein, nein, nein. Das stimmt. Das habe ich auch so gesagt. Vor allem also gerade. Ich sag mal so: Der Rapper in mir hat ein Vorbild, der Songwriter in mir hat ein Vorbild und so. Und okay, die müssen
1: wir jetzt aufschlüsseln. Wer ist okay. dein Songwriter, Rapper und ich weiß nicht Produzent? Ich weiß nicht, wie sehr du im Produ Produktionsprozess mit drin steckst.
0: Es geht also ich sag ehrlich, ich mache meistens Musik nach Gefühl, viel auch auf Type-Beats und so und danach wird umproduziert und dann kommt halt der Meister ins Spiel und dann kommt Robin. Oder er schickt mir halt so schon was. Zum Beispiel im Sommer, wenn die Sonne weint, war ein Beat von ihm, den er mir einfach geschickt hat. Da war nichts umproduziert oder so.
1: Aber lass uns vielleicht auch mal kurz einmal aufschlüsseln, äh, wer deine deine Vorbilder sind. Okay. Im Sinne vom, vom, vom Songwriting vielleicht erstmal.
0: Also bei Rap auf jeden Fall ähm, Kendrick Drake und Lil Wayne, überkrass. Also ich finde auch ähm, gerade die Rap-Songs von Drake schon immer am seine krassesten Songs. Und ich finde auch einfach dieses, dieses Ganze, man weiß ja mit diesem, dass er bei manchen Songs und gerade bei Pop-Songs die nicht selber schreibt und so. Aber es sind halt diese Rap-Songs. Und der war schon immer ein Lyricist. Und der Typ, wenn du seine Texte anhörst, die hören sich seit 2007 bis jetzt gerade die deepen Sachen immer gleich an. Das ist, da ist nichts, was jemand anders geschrieben hat so. Das ist immer noch dasselbe. Und ich finde die Art, wie er schreibt und ich finde die Art, wie er erzählt, einfach mega gut und das zieht mich einfach rein. Und bei Kendrick sowieso, für mich ist ja Good Kid, Mad City sowieso das krasseste Rap-Album aller Zeiten. Also, der ist für mich eh so The Goat, Kendrick, auf jeden Fall. So von diesem, von seinem ganzen Denken und wie er rangeht an die ganzen Sachen, ist halt so überkrass. Und Lil Wayne ist halt so für mich einfach Also ich meine, wenn ich Drake sage, kann ich nicht danach, nicht mindestens danach Lil Wayne sagen. So. Weißt du, was ich meine? Ja, weil ich ja auch natürlich von Lil Wayne auf Drake kam, so logischerweise damals dann.
1: Bei Drake finde ich es auch krass, dass ja im Zuge, glaube ich, des Albums oder des Mixtapes If You're Reading This ähm, kam ja irgendwie raus äh, durch Leaks, dass halt manche Songs halt schon vorproduziert waren genau. und halt von einem anderen äh, Rapper, schräg, schräg Songwriter äh, schon eingerappt wurden. Aber trotzdem gibt, also mir zum Beispiel gar nicht das Gefühl gegeben, was mir dann, was mir dann ein Drake gibt. Es ist mir scheißegal, ob er das halt dann nicht im in dem Moment schreibt, aber wenn er mir das delivern kann... Das ist der Bushido-Effekt, Bro.
0: Genau. Das ist der Bushido-Effekt, genau Bro. Ja, genau. genau. Bei Bushido, so.
1: genau die gleiche Geschichte.
0: Die ganzen alten Songs hätte sich auch keiner angehört, wenn Echo oder Babasati gerappt hatten oder wer auch immer da alles am Pinsel war, so. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht>
1: ich weiß, was du meinst. Und du hast gesagt, deine, deine rap songwriter Vorbilder Gibt es noch eine andere Richtung, also so ein bisschen... Vielleicht ja,
0: ja, also jetzt gerade bei diesen musikalischen Sachen, bei diesen Pop Sachen ist es halt komplett Ed Sheeran, weil das ist halt für mich ein Typ, der sich vom besten Songwriter zum Biggest Artist selber hin entwickelt hat und der halt auch alles... Jeder Song, den er schreibt, ist krass. Alles, was er macht, ist gut. Und jeder Song, den er für andere schreibt, hörst du auch irgendwie, dass er von ihm kommt. Aber nie... Scheiße, nie, dass es nicht zum anderen passt, nie, dass man sagt so, bei ihm wäre der Song besser oder so. Er macht das. Ich finde einfach alles an ihm krank bewundernswert und auch so, so ein ganz normaler Typ, ganz normale, ganz normale Probleme und so. Ich finde er für mich einfach ein Gänsehautkünstler, Ed Sheeran und so Once in a Lifetime Künstler eigentlich. Wie ist es? Ähm, gibt es auch
1: so ein, so, ein, so ein Song oder gibt es ein Album von Ed Sheeran, wo du vielleicht so eine besondere Beziehung zu hast? Oder einfach der, als gesamter Künstler begeistert er dich?
0: Ja, voll. Also ich bin, ich bin bei Ed Sheeran auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt diesen einen Lieblingssong hat, der mich so an meine Ex-Freundin erinnert und so. <lacht> mich mich fasziniert einfach alles dahinter. Es ist ja nicht nur so, dass ich mir den Song... Weißt du, wenn man selber Musik macht, hört man doch eh Musik so in jeder Fassung. So, man hört so, so alles. Und es ist immer dieses Gesamtprodukt, was immer stimmig ist. Es ist immer schön. Da ist irgendwie nichts... Was mich stört. Es ist so, so clean. Es ist so allglatt, aber einfach so schön allglatt. So ein schönes allglatt. <lacht> so ein perfektes Vorbildtyp, aber so, dass es nicht cringe ist. Weißt du? Das stimmt schon. Ich weiß so finde so find ich, so nehme ich den irgendwie wahr.
1: Gibt's für dich auch im deutschen äh, Raum KünstlerInnen, wo du meinst, die hitten mich auch auf so eine Art und ja. Weise, wie es vielleicht at Drake, Will Wayne,
0: whatever. Tua ist für mich so einer. Das ist für mich der einzige, wirklich Real Talk. Ich habe da gar keine Ego-Probleme oder sowas. Der ist aber wirklich für mich der einzige, wo ich wo ich schon so dachte, boah, den Song hätte ich gern geschrieben. So.
1: Bei welchem zum Beispiel?
0: 2 in 1 zum Beispiel. Finde ich. Über krass, Mann. Und dann, den höre ich jedes Mal und dann diese, da ist dieses Piano mit diesem Ding, Ding, Ding und so, es, es ist so krass. Ja, Tua für mich einfach so eine absolute Legende. Ich weiß noch, ich bin mit 18, sind wir aus Lorette mit dem Bus zurückgefahren und ich habe so Kopf an, an der Scheibe, gucke so den Mond an und höre MDMA, Bro. Das Dieser war der Song. Vibe. Das war der Vibe, so, Unfassbar. weißt du. Unfassbares ja, Song. Ja, genau. Tua für mich einfach eine absolute auch Legende, so hier im, im deutschen Raum, was er macht. Und auch jetzt, was er seit zwei Jahren mit den Orsons macht, Bro, das ist ja halt auch Next Level. Das ist ja nicht mehr diese witzigen Orsons. Das ist jetzt so richtig, es fühlt sich jetzt so richtig an, als hätte Tour seine Wings gespreadet und alle stehen jetzt drunter und wir gehen jetzt diesen Weg und machen richtig geile, wichtige, gute Musik. Und so fühlen sich die Orsons für mich seit zwei Jahren an oder so.
1: Wenn man den Ausdruck Künstler verwenden mag, dann ist Thor auf jeden Fall ein krasser Künstler. Absolut. Und was ich am krasssten ich finde, ist so, er hat, er ist ein krasser Lyricist, aber auch ein unfassbar guter Produzent. Ja, und Bro. schafft es irgendwie, also das oft auf dem Album, was letztes Jahr, glaube ich, rauskam, ähm, so eine Deepness zu verbinden mit, mit fast so ein hausigen Elementen. Und das, also das habe ich lange nicht mehr in so einer, in so, auf so einem Level gehört.
0: Für mich ist ja auch der beste deutsche Song des letzten Jahres, ähm, warte, welcher war das, wo, wo ähm, mit Cars, mit diesem kranken Video, wo er in der Sporthalle, da,
2: da, 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 da Ist dieser dir Mozart?
0: Warte mal, ich schaue jetzt kurz am Handy, weil das muss ich jetzt wissen, weil sowas fällt einem immer, ähm, sowas, sowas, fällt einem nur spontan nicht ein, egal wie oft man den Song hört ähm, der wird eh gleich Sch äh, Schneeweiß ist es das ist für mich auch vom Visual und sowas und was Tua da gemacht hat allein mit der P Produktion wie er, was hat er mit der Stimme gemacht wie viele Spuren sind es und was hat er da drauf gemacht, dass das am Ende alles so klingt wie es klingt und warum ist die Produktion einfach auf einem Level wie die größten Musiker der Welt what the fuck das ist einfach big, big shit. Und deswegen ist Big Tua auch für mich der krasseste. Und als ich ihn beim 20 Jahre Chimperator im Dezember gesehen habe, so hinter der Bühne und ich stand so, weil weil äh, Mokuba gleich dran war und da war Tua. Und dann habe ich ihm auch gesagt so, Tua, ich muss dir einfach nur mal Danke sagen. <lacht> so Kein Problem, Bro. Einfach lieber Ja, das finde ich auch
1: krass wenn man ihn dann mal so sieht, er ist ja nicht der Typ, der sich so, der in den Raum reinkommt und direkt sagt, ich bin jetzt da, sondern er ist so ein bisschen der Typ, also natürlich, er ist, er ist ein Großer, er, ist, also er fällt natürlich auf, aber er mhm. ist nicht so, der sich direkt in den Vordergrund stellt, sondern er beobachtet er, voll. zieht sich zurück und man weiß in seinem Kopf, kratert irgendwie die ganze Zeit und ja. er ist voll da, aber irgendwie in dem Moment nicht, wenn man vielleicht mit ihm dann in einem Raum ist.
0: Ja, Mann, voll. Er ist auf jeden
2: Fall... Ein ganz krasser Künstler. Ich bin nur ein normales Kleinstadtkind. Mein Umfeld ist gleichgesinnt. Skeptisch gegenüber jedem, der nicht von uns ist. Auch wenn es keinen Grund gibt. Manche brechen nie aus diesem Muster, aber ich gebe diesem Affen keinen Zucker. Halt mich nicht an Regeln, mache immer, was ich Lust hab. Wenn ich singen will, dann sing ich. Wenn ich rappe, lass ich Frust ab. Ist egal, ich bin oft da und doch mein Leiden ist offen und darum kriegt mich keiner gebrochen der Weg ist so lang und meine Beine sie pochen doch was bleibt mir heute übrig als noch weiter zu hoffen und noch weiter zu machen zu schreiben, zu hasseln. die Reise geht weiter, aber Zeit ist belastend, genug ist noch da, um etwas Reinheit zu schaffen ich werf vielen etwas vor, aber kann keinen mehr hassen, Leid Hass, Liebe Mann, keine Kraft Ziel, verpassen Hass, Liebe Macht keine Kraft Ziel verpasst Ich will Erzählen, wie mein Leben war, sieben Jahre in the Making, OKZ ist GTA. Lyrical Großmeister, King auf der Tonleiter. Fremde Leute sagen mir, mach so weiter, dein Tag kommt und auch was du verdienst. Mir geht es wieder besser wegen deiner Musik, MVP, Derrick Rose. Lass uns
1: vielleicht gerne den Bogen Angst, jetzt mal spannen zu OKZ 2. Ja, gerne. Ähm, auf dem Intro rappst du jetzt mal so, ähm, ich weiß gar nicht die komplette Zeile, aber einfach mal so hergesagt. Ähm, du hättest nicht gedacht, dass, dieser, dass dieses Album, dass dieses Tape überhaupt noch erscheinen wird. Ja, Mann. Wann wusstest du denn, dass das Tape kommen wird? Wann war der Moment? Gab es einen
0: Song? Gab es eine Nacht? Es gab einen Moment. Es gab einen Moment. Ähm, und zwar habe ich ja vor einer Weile angefangen mit Streaming. Mhm. Und ich habe einen sehr guten Kollegen dadurch kennengelernt, der auch schon seit immer meine Musik hört. Der ist Leno. Leno Live nennt er sich auf Twitch. Gerne mal reinfolgen, liebe Freunde. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mit ihm äh, zu zocken. Und wir haben so geredet. Und durch ihn kam ich halt darauf dass er halt natürlich aus so natürlichem Interesse, weil er mich schon lange hört, mich viel gefragt hat und wir viel geredet haben einfach so über Discord, auch gar nicht im Stream, sondern einfach so auf Discord privat und, ähm, da kam ich, da, da habe ich dann erst, ähm, zum ersten Mal so wieder drüber nachgedacht, ich weiß, es war vielleicht so März, April, habe ich so zum ersten Mal wieder drüber nachgedacht, ey, ist OKZ vielleicht doch echt gar nicht so scheiße? Soll ich das vielleicht mal wieder freischalten? Ist es vielleicht so gut? Und dann habe ich auch mal so einen Post gemacht, was bedeutet euch eigentlich OKZ? Und ich habe so 120 Antworten auf die Story gekriegt, so ganz unnormal viel so, wie es halt normal gar nicht ist. Und, ähm, dann habe ich gedacht, Alter, jetzt sei mal nicht so ein Bastard und hör dir mal dein scheiß Tape wieder durch und check mal und sei dir mal selber dankbar oder weiß, weiß, lern mal selber schätzen zu wissen, was du da eigentlich gemacht hast damals. Und so kam es dann halt, dass wir auch drüber geredet haben und ich so, ich habe so viele Lieder und ich will ein Tape rausbringen und dass wir da, dass er dann so zu mir gesagt hat, ey, was ist mit OKZ2? Und ich sag so, uff, jetzt, wo ich aber... Wo ich so diese Appreciation gelernt habe für dieses Tape, ist es für mich noch viel schwerer auszuwählen, was mache ich da drauf. Und da sind halt dann von diesen 30, 40 Songs die drei übrig geblieben, die es schon länger gibt und zwar im Sommer, wenn die Sonne weint, der, den gibt es schon seit eineinhalb Jahren und der ist halt für mich immer, wenn ich ihn angemacht habe, habe ich gewusst, der wird rauskommen und der ist gut. Und der ist dann drauf gelandet. Harte Tage habe ich direkt nach der Trennung von meiner Ex geschrieben, vor acht Monaten oder so. Und ich schrei, du weinst, war auch so um die... Da war ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen, aber das war so gegen Ende. Und die anderen Songs, so die... Gerade die Rap-Songs habe ich alle, glaube ich, innerhalb von ein paar Wochen so runtergeschrieben und gemacht. Weil beim Rappen ist es ja... Also Rappen ist für mich ja eh einfach nur erzählen. Ich erzähle dir eine Geschichte und ich erzähle dir, was in den letzten Jahren oder in letzter Zeit bei mir abging und das schreibe ich dann in Reimform runter am Stück. Aber ich muss mir nichts krass überlegen oder nachdenken, weil ich ja eh weiß, was ich erzählen will. Und ich erzähle das einfach. Also das klingt vielleicht einfacher gesagt, als es am Ende ist, weil man ja selber, wenn man dieses Talent in Anführungszeichen oder dieses Talent hat halt so, äh, dann nimmt man das ja nicht so wahr. Aber für mich ist es halt dann tatsächlich einfach nur erzählen und runterschreiben, was durch meinen Kopf rattert, so. Bei den Rap-Songs.
1: Also, wie lange, also, wie lange ist dieser Moment jetzt her, dass du wusstest, so okay, ich mache jetzt OKZ? Zwei, also wann war dieser Moment?
0: Im April. April, okay. Im April? Oder im Mai? Ja, sagen wir Mai einfach. Sagen wir Mai.
1: Gute vier Monate hat es jetzt gedauert, dass dann das ganze Tape ähm, stand.
0: Naja. Ja, klar, vor allem das alles zu realisieren selber, das ist halt dann immer noch das, das weiß dann halt auch das sieht halt auch dahinter keiner dass ich jeden Trailer selber mache das Shirt-Design selber gemacht habe, dass ich ähm, außer jetzt zum Beispiel, Leno hat mir geholfen die Cover zu machen also gerade die Single-Cover von Harte Tage und von dem Sommer, wenn die Sonne weint, hat er gemacht und er hat mir beim Cover geholfen vom Tape, das, da hat noch ein anderer Freund geholfen und wir haben uns da zu dritt zusammengetan, der erste hat mir was geschickt, dann habe ich dran weitergemacht, dann habe ich diese Scribbles gemalt, die auf der Schachtel sind und ja und dann wurde das am Ende so zu dritt zu so einem schönen Cover, finde ich. Ähm, und ja, diese ganzen Visuals und so, ich habe auch einfach, was auch dann wieder keiner weiß, ich habe mir für eine Woche eine Kamera ausgeliehen, wollte ein Video machen, fand es am Ende so scheiße und war so verzweifelt damit, dass ich dann doch einfach keine Videos gedroppt habe, weil ich dachte, nein, ich fange nicht an, Müll zu droppen, der meinen Song runterzieht. Dann lieber kein Video. Und das sind halt auch so Erkenntnisse, die, ja, die muss man muss man sich eingestehen können, Alter.
1: <lacht> Wie bist du und das ganze... Beatpicking gegangen?
0: Bei Rap Beats bin ich da halt eigentlich voll der Fan von einfach einem klassischen Typebeat, so den mhm. ich einfach, wo ich, wo ich fühle und wo ich runterrappen kann. Ich bin ja schon so einer, einfach aus dem, das hat sich bei mir schon vor, vor längerer Zeit einfach so ergeben, dass ich einfach aus dem Drang, viel Musik zu machen, immer Thai Beats pick, einfach aus dem Grund, weil ich dann schnell viel machen kann. Und wenn irgendwas serious ist und wenn man sich irgendwas davon nicht leisten kann, weil wieso soll ich nicht einen nicen Type-Beat picken, was ist daran verwerflich, einen nicen Type Beat zu picken und dann dem Typ, der ihn gemacht hat, auf seinen Beatstars ihm zu bezahlen, die Lizenz zu haben und dann den Scheiß ähm, hochzuladen. Finde ich halt, ich finde das einfach nur geil, dass es das gibt. Und das mache ich voll bei so Rap-Sachen voll gerne. Aber wenn es um, wenn's um den poppigen Shit geht und so, da geht dann halt nichts ohne Robin, Alter der also Artox Music so der auch mit dem bin ich schon seit 2018 jetzt so ein kleines Team und ja bei Pop Songs ist er mein To Go Man
1: also bei den Rap Songs da pickst du dann halt die Beats also suchst jetzt bei YouTube halt irgendein Type Beat raus oder über irgendwelche Plattformen die dir irgendwie zusagen die dich genau. catchen auf irgendeine Art und Weise ähm, welche Rolle hast du dann wenn du sagst ey ich will jetzt ich habe hier diese Pop oder diesen Pop-Song, den ich, den ich angehen will, wie weit bist du mit diesem Produktionsprozess involviert dann?
0: Die meisten Songs fange ich ja trotzdem erstmal an. Entweder suche ich mir auf ganz easy bei Splice einfach einen Gitarrenloop und leg los. Weil ich sag so, ich, ich sage immer, die besten Songs funktionieren, müssen auf eine Gitarre funktionieren. Und wenn es auf einer Gitarre funktioniert, funktioniert es komplett ausproduziert auch. Immer. Faustregel, so für mich. Und deswegen bin ich so einer, es gibt so einen YouTube-Channel, ich liege den jetzt, damit jeder sich das auch gönnen kann. Der heißt Just Acoustic und da lädt er immer Covers hoch mit Gitarre. Also er spielt Instrumentals nur mit Gitarre und du hörst voll oft, ich habe letztens was auf, das war In My Feelings von Drake und das hat sich gar nicht so angehört. Das war einfach nur schön Gitarre gespielt und darauf schreibe ich meistens meine Songs einfach nur auf Gitarre. Also wenn es so Pop-Songs sind, so Songwriting-Sachen. Dann einfach nur eine Gitarre raussuchen und singen, schreiben. Ja. Und wenn es dann, zu, dann zur Produktion geht, dann äh, ist es halt meistens so, wenn ich noch eine Gitarre drin haben will, da habe ich Luca, also Luca Ortmann heißt der, der hat zum Beispiel auch bei Harte Tage die Gitarre gespielt. Oder bei... Ähm, alles was bleibt sind wir dieses kranke Gitarrenriff, wenn du das gehört hast, den Song, der ging voll unter leider. Ähm, ja, dann rufe ich den an und sag, kannst du das spielen? Dann schicke ich das Robin weiter und sag Robin, hast du äh, du kennst sowieso meine Vision. Deswegen, das ist mein größtes Glück bei ihm ist, dass ich mich einfach drauf verlassen kann, dass wenn es um Pop geht, ich ihm ein Gitarrending schicke mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Melodie dann kommt einfach was Krasses zurück. Meistens, also 100% der Zeit nehme ich es dann auch noch mal neu auf, auf den neuen Beat dann. Aber das funktioniert, es hat noch nie nicht funktioniert.
1: Du hast gerade noch auf äh, harte Tage angesprochen. Da hat ja Mauli, glaube ich, auch seine seine Finger mit dem Spiel gehabt. Genau. Ähm, hast du ihn angehauen, gesagt, ey, Bro, schick mal ein paar, paar Beats rüber? Oder wie ist das äh, entstanden, dass er mit drauf gelandet ist noch als Produzent?
0: Also das war so, ich habe den Harte-Tage-Beat, hatte ich ja auch von YouTube gepickt einfach, vor acht Monaten aber schon. Und der war dann sold out und ich wollte den kaufen. Ich habe gesagt, das muss der sein und es hat mein Leben gefickt. Ich war so, ich war mir schon so sicher, vielleicht haue ich den Song gar nicht raus und so. Und dann habe ich gesagt, ey Mauli, Alter, versuch mal bitte was. Dann hat er, äh, hat er mir was geschickt und ich habe es neu aufgenommen. Und ich war eigentlich ganz zufrieden, aber es hat da halt was gefehlt. Es hat irgendein Bums gefehlt. Es war Die Atmosphäre war schön, es war alles perfekt, aber es hat das gewisse Extra gefehlt. Dann habe ich gesagt, ey Robin, nimm mal hier alle Stamps von Mauli und mach mal mit. Mach was du willst, Narrenfreiheit, mach einfach. Ich weiß eh, dass du es gut machst. so. Und ähm, dann habe ich es ihm geschickt und dann kam das zurück und ich so, oh, ich kann ich kann ihn wieder raushauen. Ich kann ihn wieder raushauen. Ich war so glücklich, Alter. Die zwei zusammen haben es dann einfach mit vereinten Kräften geschafft, den Song doch noch leben zu lassen. Und dafür bin ich dankbar, weil das war auch wieder so ein Tag vor dem Einreichen, Alter, dass der dann so wirklich fertig, fertig war.
1: Ein Tag nur davor?
0: Ja, Bro. Ich habe, aber an harte Tage habe ich auch legit zwei Wochen aufgenommen. Also jeden Abend und. Alles musste so sein und wahrscheinlich hatte ich es auch davor schon zehnmal besser, aber ich konnte nicht aufhören, auf Perfektionismusfilm zu hängen.
1: Bist du bei all deinen Tracks so perfektionistisch?
0: Bei Rap-Songs nicht.
1: Bei Rap Songs nicht? Bei den Pop-Songs, da bist du so, da muss es dann so sein, wie du das dir vorstellst. Ja,
0: und auch vor allem, vor allem, es muss. ich, Was ich halt an mir so mag, und das hat Lando mir mal gesagt, das finde ich so schön. Er sagt immer, ich habe so ein Engelsstimmchen Und ich ich liebe das bei, my, bei diesen poppigeren Songs, wenn es einfach mega clean ist. Ich mag es, Sachen... Weil in Popsongs ist es so, ich habe nicht so viel Text, um zu erzählen. Und deswegen will ich, dass man jedes Wort versteht. Da ist es nicht wie bei Rap, wo ich... Weißt du, die Zeilen sind länger und so, ich habe weniger Platz, aber ich muss genau so eine wichtige Aussage in weniger Zeit treffen und vor allem die auch noch viel philosophischer, als wenn ich einfach straight runter rap und einfach nur erzähle, wie wenn ich jetzt mit dir rede. Verstehst du irgendwie, wie ich meine?
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Wenn wir uns jetzt mal den Schreibprozess ans Gesamtes mal anschauen, ja. ähm, dauert ein Rap- Song, sag mal, Rap-Song in Anführungszeichen länger äh, zu schreiben oder dauert es weniger als der Popsong? Nein, Rapsongs,
0: Rap-Songs, also gerade das Schreiben, muss ich wirklich sagen, bin ich so blessed, dass wenn ich den Beat hab und die erste Zeile geschrieben ist, also wenn ich den Einstieg habe, ist der Song fertig, sozusagen. Macht das Sinn? Mhm weil ich es fließt ja dann einfach bei rap ist es viel einfacher die schreiben sich teilweise in einer Stunde vielleicht in zwei Stunden oder halt in einer Nacht meistens halt am Stück so und bei es macht
1: dann einmal Klick und dann
0: genau kann und man dann einmal genau und dann gerade weil ich ja Rap-Songs eh nur mache wenn ich so gerade das Gefühl habe, ich muss jetzt eine Geschichte ich muss jetzt Real Talk machen und ich kann jetzt nicht das irgendwie schön verpacken mit Melodien und so. Ich habe jetzt gerade einfach was zu sagen, Alter, und deswegen muss ich das jetzt einfach raus. Kein Autotune, nix, raus einfach.
1: Wenn wir uns das Album jetzt mal anschauen, dann ist wahrscheinlich das Intro ein Rap-Song.
0: Ja. Outro, 7M ja.
1: in Bietekheim. Ja. Und Skeptisch. Skeptisch und der Rest ist dann eher...
0: Aber ich meine, so Leben in der Nacht ist so eine Mischung, weil die, weil die Hook ja gesungen ist. ist ähm, aber im Endeffekt, die Parts sind ja auch gerappt und ist vielleicht sogar vom Beat her sogar der klassischste Rap-Beat.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, dass diese, ich sag's mal, diese klaren Momentaufnahmen, wo du ganz klar rappst, was in deinem Leben passiert ist, dass, dass du also dass du das zu, zu Papier bringen kannst, kann ja so also eine Reaktion sein auf diese ganze Battle-Phase. Aber woher kommt... Diese, ich will nicht, von Poesie ist vielleicht schon zu krass, aber woher kommt diese poetische Ader in dir,
0: zum Beispiel auch auf Luft, woher kommt diese poetische Ader in dir? Kommt's einfach raus? Bro, ich, ich schäme mich dafür nicht. Ich bin, ich bin gerne der größte Philosoph in der deutschen Musiklandschaft. <lacht> <lacht> Nein, das kommt einfach daher, dass ich mir halt wirklich solche Fragen stelle. Das ist auch so eine Sache, das hat auch mal Wavy Boy zu mir gesagt, der hat mal zu mir gesagt, ey, deine Texte sind einfach teilweise so Goethe Shit. Und dann sage ich, Bro, aber das will doch kein Mensch mehr Goethe hören, oder? Aber es ist einfach so in mir drin, so Fragen einfach so groß wie möglich zu stellen. Weil umso wichtiger in meinem Kopf eine Frage ist, umso klarer will ich machen, wie wichtig die Frage in meinem Kopf ist. Und deswegen brauche ich ein großes Bild dafür. Hm. Rosenblühen nicht, wenn es schneit. Ist zum Beispiel ein ähm wie sagt man, eine Metapher dafür, dass ich in der Zeit einfach sehr, sehr viel Streit mit meiner Frau, äh, mit meiner Freundin hatte damals, mit meiner Ex-Freundin. Und das ist, das ist halt alles sowas. Und dann denke ich mir, ich bin in diesem Moment und wie kann ich jetzt ein Bild malen? Eher. Und bei Rap will ich gar kein Bild malen. Da will ich einfach nur die Worte in dein Ohr und die sollen dann in deinem Kopf sein und du sollst drüber nachdenken. Bei den anderen Sachen, bei den Pop-Sachen, da sollst du fühlen. So einfach und auch einfach zuhören, dich vielleicht auch was draus lernen und so. Das ist eh immer bei, bei meinen Songs so das Größte, das Wichtigste, dass immer vielleicht mir mindestens einer schreiben kann. Ich habe was draus mitgenommen und Danke hat mir gerade geholfen. Bestes, schönstes Gefühl der Welt.
1: Bei Leben in der Nacht sprichst du ja auch so ein bisschen so die Fakeness an, äh im Business, sprichst ja vom Plastik. Ja. Denkst du, dass es so ein gewisses Maß an Fakeness braucht, um sehr, sehr, sehr erfolgreich zu sein? Ja.
0: Und unweigerlich. Du musst es können. Du musst mitspielen können. Du musst unangenehme treffen mitmachen du musst leute treffen vor denen du vor einem tag noch gesagt hast gar keinen bock auf den hurensohn und du musst ihm ins gesicht lügen und ihn anlächeln solche sachen musst du können wenn du ganz ganz oben mitspielen willst weil da kannst du un weil da kannst du nicht einfach immer du selbst sein weil du halt für erstens leben sehr sehr viele menschen von dir so es ist ein, du hast meistens ein Riesenteam und es ist einfach viel, viel, viel schwieriger, wenn man so groß ist, man selbst zu bleiben. Oder beziehungsweise auf ein, irgendwie, wie sage ich das am besten? Es ist schwierig, es ist schwierig in der Größe. Hilf mir.
1: Vielleicht ist es schwierig in der Größe, vielleicht seine eigenen Werte, die man mal hatte am Anfang den
0: treu zu bleiben und okay, genau. sich ab,
1: abzulegen einfach.
0: Genau, das ist nämlich das. Ich denke nämlich auch, das habe ich auch letztens. Letztens habe ich mit Falk geschrieben und ich habe ihm gesagt, mir kommt es vor. Und Falk Schacht? Genau, mir kommt mir kommt es vor, als ob sehr viele mit einer sehr schönen Intention ins Musikbusiness reingehen, aber mhm. was auch ähm, vor allem Labels sehr gut wissen, ist, dass ein Rapper-Ego sich sehr sehr leicht füttern lässt. Und das ist ein Problem. Und wenn das Geld fließt, dann sind die guten Intentionen oft ganz schnell im Hintergrund so. Also das ist so ein Priority-Switch. Vor allem macht die Industrie dir ja auch einfach klar, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Das wird dir ja auch eingetrichtert. Du vergisst, wahrscheinlich, du vergisst wahrscheinlich einfach durch so viel Input alleine schon. Nicht mal, weil du ein Wichser bist oder ein böser Mensch, sondern einfach durch den ganzen Input, der da einfach auf dich reinprasselt. Was du vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hast, wenn ich an dem und dem Punkt bin, da mache ich das und das. Und dann denkst du dir so, shit, das habe ich ja gar nicht gemacht. Und vielleicht denkst du selber auch gar nicht mehr daran.
1: Ja, Wahrscheinlich bist du reizüberflutet. Es sind mmh. so viele Reize, die auf dich eindonnern ein in Definitiv. einer kurzen Zeit. So bist noch meistens noch sehr, sehr jung, hast vielleicht noch gar nicht so richtig dich selbst kennengelernt und bist mal durch eine schwierige Phasen gegangen und wirst dann auf einmal auf so ein, so ein rollendes Tablett gehoben von allen Menschen, Wirst, äh, hast dann so eine rosa-rote rosa, Brille auf und alles ist toll und dann kommt einmal der Moment oder verkaufst, sagen wir mal, deine eigenen Werte und danach ähm, fällst du fällst du ganz 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 tief.
0: Ja, vor allem, weil wenn du es einmal gemacht hast, dann ist nicht mehr so schwierig, das zweite Mal auch wieder zu machen. So. Das stimmt. Genau. Ja und natürlich ist es halt schwierig, vor allem gerade als als junger Mensch. Ich meine, ich habe das ja in erster aus erster Hand bei Rin mitbekommen, wie er von null auf ganz ganz groß wurde. Er ist ja einfach ein Superstar so und niemals ist es einfach, weil vor allem was ich bei ihm auch mitgekriegt habe, es ist halt wirklich so, Mann, jeder lutscht dir die Eier und es ist es ist verdammt schwierig keine so Sachen, weißt du, du nutzt niemanden aus, wenn Leute dir die ganze Zeit anbieten, dir den Arsch zu putzen. Irgendwann denkst du dir halt, ja gut, wenn ich mir nicht selber den Arsch putzen mache, dann macht, äh, muss, dann macht es halt, weil ist ja fett für mich so. Und man gewöhnt sich vielleicht ein bisschen arg daran, dass alle immer zu allem Ja und Arm sagen, vielleicht auch. Weißt du, und ich finde das auch ziemlich gefährlich. Weil wenn du groß bist und auf einmal famous und Ansehen dann ist jeder dein Freund. Und das bin ich ja auch nicht der Erste, der dir das sagt. Aber gerade halt, und damit meine ich nicht, irgendwelche Leute, mit denen du mal in der Schule warst, scheiß auf die, den würde ich gar nicht zurückschreiben, wenn irgendein Typ, was weiß ich, von der Grundschule mir schreibt, kennst du mich noch, sollen wir mal Kaffee trinken? Nein, Bro, ich schreibe dir. Aber es geht darum, um, um Szene intern, Leute. Es geht um Rap-Journalisten. Es geht um, um Labels. Es geht um, um wie sagt man, um Collaborations halt um, um um Marken und sowas, die dich pushen hm. die geben dir dieses unglaublich, diesen unglaublichen Push, Bruder weißt du, was ich meine und ey, kann man doch keinem 20-Jährigen Anfang 20-Jährigen so übel nehmen, dass ihn das überfordert, Alter, und er nicht mehr weiß wer ist jetzt vielleicht
2: mein Homie wer will nur irgendwas und so Freunde kommen, Freunde gehen, aber manche tun weh Und ich weiß nicht, was so geht, wenn wir uns heutzutage sehen Ich hab keine Ahnung, was ihr macht Nicht nur, weil ihr euch nicht meldet Auch weil ich mich nicht melde Es ist nicht mehr dasselbe Und auf einmal war ich nicht mehr ich selbst Ich fühle mich, als hätte ich einen anderen Blick auf die Welt Wenn auf einmal keiner fragt, wie es bei dir so läuft War ich viel enttäuscht, aber ich liebe euch Wir könnten uns so viel vorwerfen Aber keiner hier will diesen Tod sterben ich will nur verstanden werden und ein Gespräch ist schon so lange her. Ich wollte nie mehr als alles miterleben, doch ich lag daheim, denn mein Kopf ließ mich nicht mit euch gehen. Es ist nicht, dass keiner je gefragt hat, ob ich kann. Leider habe ich Ausreden gefunden, mich geschämt für meine Angst. Alle machen Fehler und das Leben ist Du nicht hast ja gerade schon angesprochen
1: sterbe, den Aufstieg von Rin, den du ja auch so ein bisschen ähm, auf dem Song Seven I'm in Bietigheim äh, thematisierst, dass du den, also dass Freunde von dir halt durch die Decke gegangen sind und du konntest irgendwie nicht dabei sein. Mhm. Magst du darauf nochmal so ein bisschen eingehen, wie diese Zeit für dich war?
0: Ja, das war für mich war das die schlimmste Zeit im Leben. Einfach nur aus dem Grund halt wirklich. Du musst dir vorstellen, ich war ja von Anfang an dabei, seine ganze Karriere ging ja bei mir im Kinderzimmer los sozusagen, wir haben zusammen aufgenommen, jeden Tag zusammen gerappt, dies, das und als es losging, ich war halt gefangen, Alter, Ich ganz, ganz krasse Angststörungen, ganz krasse Panikattacken und zu keinem Auftritt konnte ich mitgehen, ich war bei nichts dabei, ich liege zu Hause und ich will eigentlich dabei sein. Ich bin wie so im Gefängnis, weißt du? Ich will eigentlich dabei sein, aber ich bin hier gefangen, aber ich habe mein scheiß Handy und sehe 20 Insta Stories von allen meinen Freunden, wie sie gerade zusammen sind und sich die Konzerte angucken und einfach am Start sind. Und was ich glaube, was ich glaube, was sehr krass fehlverstanden wurde, ist oder auch misskommuniziert, dass ich glaube, es wurde viel gedacht, ich will immer nur dabei sein, um dabei zu sein und um meine Mucke auch nach vorne zu bringen und so. Worum es natürlich nie ging. Aber ich verstehe natürlich, dass man denken kann so, ähm, ja, der will halt jetzt auch seinen Teil haben und teilweise dann auch so zu sagen so, ey, Bro, ich, so, ich leg dir jetzt auf die Schultern mich auch mitzuziehen aber ich war damals nicht so reflekt, nicht reflektiert genug zu wissen dass er wusste also jetzt Renato dass er schon wusste so ey was soll ich jetzt machen wenn ich ihn jetzt push und irgendwas geht bei ihm der geht nicht nach berlin der geht nicht sich mit managern treffen der macht keinen auftritt das war damals noch so in so weiter ferne und das musste ich ja auch erstmal alles irgendwie reflektieren und so und ich hatte dann viel zu kämpfen mit ähm, äh, mit mit Schuld einfach, dass ich anderen die Schuld gegeben habe, wie es mir geht und so, obwohl es eigentlich vor allem am Anfang nie so war, dass keiner, dass jemand so nicht gesagt hat, ey komm mit und jetzt komm push dich, komm mit und wenn irgendwas ist dies das so, ähm, aber es ging einfach nicht und irgendwann wurde es halt auch immer weniger. Es wurde dann Klar. halt natürlich auch immer weniger, weil dass dann halt, man kann leichter jemanden vergessen, wenn man ihn nicht mehr sieht, so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall.
0: genau, und das ist ja auch so die ganze Thematik von 7AM im BDKM einfach so. Das ist für mich diese ganz dunkle Zeit, in der vielleicht voll viele auch von mir gedacht haben, der hat keinen Bock und so, weil, diese, wie gesagt, das ganze psychische Ding gab es in meinem Freundeskreis davor noch nie. Ist es dir
1: wichtig, solche Themen auf eine Art und Weise zu enttabuisieren, also dass man offen drüber spricht. Also ist das auch eine Intention von dir, dass du sagst, ich also ich lasse das bewusst in meine Kunst einfließen, weil mich das natürlich auch tagtäglich umgeben hat oder auch mhm. umgibt.
0: Nee, gar. Also es ist so, es ist so teils teils, weil es ist so ein, es ist eigentlich eine Sache, die einfach passiert ist, würde ich sagen, weil ich mache Musik. Und in meiner Musik verarbeite ich zwangsläufig, was in meinem Leben abgeht. Und ich kriege natürlich ja auf meine Aktion Song die Reaktion Feedback. Und mit den Jahren, das ist halt immer, dass Leute ein kleiner Teil von meinen... Ich habe ja ich hab ja so einen, einen kleinen Teil an wirklich sehr, sehr treuen Motherfuckern, die sich meinen Scheiß geben und die halt auch wirklich das genauso fühlen, wie es ist. Und ich denke mir dann immer... Ich, ich denke dann nicht nur an mich, wenn ich so Songs mache. Ich denke dann auch so, ich denke gerade an, ich denke gerade an euch, die mir so schreiben. Und wenn ich eine Zeile schreibe, dann denke ich auch so, boah, die könnte bei jemandem was bewirken. Und das, ich denke da schon auch nicht nur an mich so, wenn ich solche Sachen schreibe. Weil es halt einfach durch dieses ganze schöne Feedback, das hält mich einfach am Leben, Alter. Die Leute halten mich am Leben damit, dass sie mir einfach mit ihrem Feedback sagen was du machst, hat eine Bedeutung und wenn mir einer schreibt, Bro, das hat mir heute geholfen, dann habe ich heute meine Arbeit gut gemacht. Und das stimmt. Und das hält mich einfach da am Leben und dabei, Musik zu machen. So Deswegen mache ich das. Nicht natürlich für mich selbst, weil ich es einfach brauche, aber das würde ich ja sowieso machen, ob das jetzt jemand hört oder nicht oder ob das auf meiner Festplatte verschimmelt. so. Aber dadurch, dass ich halt das wirklich auch durch meine nicht große Followerschaft einfach ein Privileg habe, trotzdem Micro-Influencer für manche Leute zu sein, dann influenze ich doch aber mit wichtigen Sachen. so Auch auch wenn die Bubble dafür nicht so groß ist wie für anderen Scheiß, aber es muss, einer muss ja tun, Alter. Man muss ja machen. Für was gibt es sich zu schämen? Man muss sich für gar nichts schämen, Alter, Bro. Ich habe erzählt... Dass ich einen Zahnarzttermin hatte und heulend auf meinem Boden lag und nicht hingegangen bin, weil ich eine Panikattacke habe. Ja, mein Gott, war halt so, ich schwöre es dir, Mann, gar kein Problem.
1: Und ich glaube, das hilft schon so, so vielen Menschen, dass sie von einer Person das hören, die sie vielleicht einfach auf den Ohren haben, zu der sie vielleicht sogar hoch hinaufschauen. Kann mhm. auch sein, Klar. aber dass es, dass es da Menschen gibt, die dazu stehen. Und ich glaube, das ist in bei vielen mentalen Problemen ein Riesenkern davon ist, dass man dazu steht und dass man da auch einfach mit umgeht, als wäre es, ich will nicht sagen, die, die normalste Sache der Welt, aber einfach, dass es nichts dass es nichts Eigenartiges ist, sondern dass es einfach dazugehört
0: und dass man damit Voral leben kann. Ja, und vor allem hat einfach jeder sein Päckchen zu tragen, Mann. guckt den... Guck den Leuten tief in die Augen, Alter. In, jeder hat irgendwas und vor allem ist sind halt alle Sachen so krass ähm, individuell und subjektiv, weil eine Sache, die dich krass belastet, könnte für mich übelst easy sein zu lösen. so Es gibt ja Sachen, wenn, oder wenn ich jetzt sag sage, ich, ich muss nach Berlin fahren, weil ich einen Termin bei Universal habe, so. dann habe ich eine Woche davor schon, nicht, natürlich ist es alles nicht mehr so schlimm, ich habe das ja jetzt auch alles schon gemacht, weißt du, mit Erfahrung wächst man ja auch so, dein Kopf lernt ja, dass hier nichts passiert und so, aber trotzdem ist es anders wie jemand, der einfach chillig aufsteht, sich ins Auto setzt und nach Berlin fährt, weil man da halt jetzt hinfährt, so. Ist für mich dann trotzdem so ein Riesending einfach. Und das ist vielleicht eine Sache, wo du sagen würdest, ich setze mich halt ins Auto und fahr dahin. Aber dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel zwischenmenschliche Probleme lösen und vielleicht nicht zu wissen, wie soll ich einen Freund oder eine Freundin auf ein Problem ansprechen, das mich übelst nervt oder so. Was zum Beispiel für mich eine Sache ist, wo ich mir denke, hä, ruf den doch einfach an und sag ihm, du hast dich wie eine Missgeburt verhalten, was ist dein Problem, Sag's ihm doch einfach. Weißt du, was ich meine? Und das sind dann, und das finde ich total, es ist halt total interessant und so und ich finde das auch total wichtig, dass Menschen sich gegenseitig so, wenn man sich mag oder wenn man sich liebt zumindest, dass man sich einfach gegenseitig so bei seinen Defiziten hilft, Alter. Einfach so ein bisschen Emotionen und Problemlösungen outsourcen. Weißt du, was ich meine? Wenn man jemand wenn man jemanden helfen kann, wenn ich meiner Freundin dabei helfen kann, eine E-Mail zu schreiben in einem guten Deutsch, so dass es das jeder ernst nimmt, Bro, dann mache ich das, <lacht> weil ich das wahrscheinlich einfach besser kann als sie. Aber wenn irgendwas anderes ist oder wenn ich nachts im Bett liege und mein Kopf gestreichelt werden muss, dann bin ich über nichts dankbarer, als dass sie gerade da ist. Und so Sachen, man muss sich einfach ein bisschen ergänzen lernen und nicht nur in der Beziehung, sondern in jeder Beziehung so zwischenmenschlich.
1: Um vielleicht das ganze Thema OKZ 2 mal abzuschließen.
0: Mhm.
1: Eine Zeile, die mir noch bei 7am in Bietigheim aufgefallen ist, war die 74321, Freunde sind mehr als eine Postleitszahl. Mhm. Ähm, denkst du, dass dieser ganze Wirbel und Bietigheim-Bissing, dass darunter deine eigene Wahrnehmung gelitten hat nach außen? Dass du immer in einen Topf geworfen wirst, direkt mit Angesprochen, Rin Bowser. Ja, ja, ähm, die, wem auch, wem der
0: Bidi Keimer Bowser Freund Cass hat wieder released. Genau. <lacht> so, so Zum mäßig. Beispiel sowas. Ähm, ich weiß nicht, was heißt darunter gelitten? Weißt du, da, man, unter sowas leidet man nur, wenn man sowas sich zu Herzen nimmt, krass oder so, aber ich bin doch kein, aber ich selber weiß doch für mich, und das ist das Wichtigste, ich bin doch kein nicht irgendein 16-jähriger Bidi-Keimer, der jetzt gerade angefangen hat zu rappen, um, den, um cool zu sein, dass er sagen kann, er kommt von hier. Bro, ich habe schon, bevor die zwei irgendwas released haben im VBT Bidi-Keim-Represented, ich habe immer gesagt 13, 21. Ich, ich verkörpere Bidi-Keim. Ich, weißt du, was ich meine? So, ja. Und deswegen gibt es das bei mir nicht. Ich würde mich niemals dafür schämen oder irgendwie denken, so ja, nein, Alter, jeder, der weiß, der weiß, wer ich bin und dass ich halt von hier bin und dass ich das gute Recht habe, über die Stadt zu reden und was hier passiert ist und so. Denke ich einfach, dass man da auch so eine nicht überhebliche, aber gesunde Selbsteinschätzung einfach braucht, um zu sagen, ey, ich habe ich hab hier meinen Namen safe und ich habe auch oft genug gemerkt, dass so die auch die Jungen aus der Stadt und so einfach hinter einem stehen und cool sind so. Die checken das schon.
1: Ich glaube auch bei deinem Auftritt äh, letztes Jahr war ja so viele junge Leute, also wie ich das mitbekommen habe aus mhm. der Ferne, die haben so viel Lauf gegeben und das zeigte, ja, dass da irgendwie auch Respekt gezollt wird ähm, voll, von voll. der Stadt.
0: Voll, das war ja mein allererster Auftritt im Mai 2019, war das ja, dass ich mich da durchgerungen habe, endlich endlich live zu starten, dann auch noch mit Full Playback und teilweise falschem Autotune-Key und so, weil ich gesagt habe, ey, ich mach da nichts ohne Playback, das ist mein erster Auftritt, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Andere Rapper machen das noch in, bei ihrem 700. Auftritt, Full Playback und einfach nur rumschreien und so, weißt du? Und das ist ja... ja. Ähm, das habe ich ja dann auch bei der Mauli-Tour abgelegt, da habe ich ja dann komplett live gemacht, da gab es dann kein, kein Playback mehr, außer in der Hook ein bisschen zur Unterstützung. <lacht> Aber ja, da waren halt einfach tatsächlich um die 300 Leute da. Crazy. So, im im Jugendhaus und teilweise auch von weiter weg und ganz viel Biedikeimer-Jugend in der ersten Reihe auf wo, auf die Bühne gestürmt, komplett ausgeflippt und so. Das war einfach, das ist halt schon safe, jetzt bis jetzt schon so der schönste Abend in meinem Leben von den Gefühlen und was da für ein Feuerwerk war, Junge, überkrass. Das war... Das glaube ich dir. Ja, Mann. Das
1: kam sogar durch die Insta-Stories so also rüber, als war, als da als wäre da eine ganz andere Energie im Raum gewesen.
0: Das war heftig, ja. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Was steht jetzt an? Ähm, Songs machen. Also ich, ich bin gerade dabei wieder Musik zu machen, also die ganze Zeit eigentlich, ich habe gar nicht aufgehört, so das ist voll der nahtlose Übergang von OKZ2. Jetzt ich habe jetzt vielleicht wirklich also jetzt eine Woche nichts gemacht seit das jetzt rauskam an Musik und jetzt habe ich gestern wieder angefangen und direkt voll den geilen über überkranken mainstream beat gefunden, den ich mir jetzt gleich sowas von für 50 Dollar leasen werde und dann sowas von einem kranken Song drauf machen werde, der und der auch richtig gut wird, denke ich. Das wird auf jeden Fall der nächste Song, wird diese Ed Sheeran-Ballade, Alter. Das wird auch komplett gesungen, da ist kein Rap drauf, nix. Darauf habe ich nämlich gerade Bock und so wird's gemacht. <lacht> und das wird so die nächste Single. Dann habe ich noch ein, zwei Features geplant, weil ich mir auch mal gedacht habe, hey, Wieso sollen eigentlich nicht wir Kleinkünstler, die wirklich gut sind und die was auf dem Kasten haben, sich mal ein bisschen gegenseitig pushen, als dass sich immer nur die ganze Modus Mio-Playlist hin und her featuret, was auch kein Schwanz mehr hören kann?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und das so bin ich ein bisschen so am Gucken, mit ein paar Leuten zu connecten, die ich cool finde. Und ja, streamen, streamen macht auch mega viel Spaß einfach, weil es mir einfach Bock macht, Alter, dieses, dieses Twitch-Ding. So, ich habe da 2018 habe ich mit Mokuba damit mal angefangen und jetzt mittlerweile mache ich es noch alleine und guck einfach immer mal wieder mit ein paar Leuten ein paar Videos an, weil es einfach chilliger ist, alleine. <lacht> ist einfach nice. <lacht> ja. Genau. Zum Ende
1: von unseren ähm, Interviews machen wir es immer so ganz gern mit unseren Gästinnen, dass wir Sie darum bitten, dass Sie jeweils einen Song von sich und einen Song, den Sie gerade selber feiern, der Sie gerade bewegt, in unsere Playlist packen. Mm. Ähm, welchen Song von dir selbst würdest du gerne in unserer Playlist sehen? Welcher bedeutet dir vielleicht gerade besonders viel?
0: Also, ich muss mal, ich muss mal sagen, bei eurem Support sind nicht meines, bin ich, ich war doch sogar auf dem Cover von eurer Playlist. Natürlich. Leute. Also, <lacht> natürlich. Also, 7am in Biedigheim ist der, den ich finde, den man einfach hören sollte. Ich finde find den einfach wichtig zu hören, Alter. Das finde ich ein schöner Song. Und von jemand anders würde ich gerne äh, Blut mit Butterfly vorschlagen. Sehr krass. Hab vorher das Video geguckt und Blut finde ich eh super geil und deswegen ist mir das jetzt spontan als erstes in den Kopf gekommen, gerade jetzt was deutsche Sachen betrifft. Also was heißt deutsche Sachen, aber du weißt, was ich meine von dem Deutschen. Ich weiß,
1: was du meinst. Ich weiß, was du meinst. <lacht> genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich habe zu danken, Zeit. sehr gerne. Es war ein sehr, sehr schönes, ehrliches Gespräch. Ähm, Tut immer gut, ich, ich schwöre. jetzt schon, schön. wenn wir dann 2027 vielleicht im Intro hören, 27, 21. <lacht> Gucken wir mal. Und dann äh, kommt OKZ 3 vielleicht, who knows. Wer also, weiß. vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao, Leute. Ciao.